0: Du hörst den Q enthusiast Podcast, Episode 169. In der heutigen Episode geht es um den Feelgood Manager und andere seltsame Trends in der Unternehmenswelt. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur ersten Podcast-Episode nach der Sommerpause 2021. Mein Name ist nach wie vor Florian Frankel und du hörst immer noch deinen Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Auch wenn Podcast und YouTube-Kanal eine kleine Sommerpause eingelegt haben, war ich auf LinkedIn nach wie vor fast täglich aktiv. In einem Beitrag, der von mir sehr geschätzten Kollegin Almut Strate, die schon dreimal im Co-Enthusiast-Podcast zu Gast war, ging es um den Feelgood manager und dass sie diese Schaffung dieser neuen Stelle ganz arg dramatisch für Unternehmen findet und als eine weitere, in Anführungsstrichen, Möglichkeit, im Unternehmen Unsicherheit und strukturelle Verwirrung zu stiften. Ich habe mich mit Almut über dieses und andere Themen lose ausgetauscht und wir haben uns vor dem Meeting, es war ein Zoom-Meeting, dazu entschlossen, einfach die Aufnahme laufen zu lassen und mal zu sehen, was dabei herauskommt. Es ist auf jeden Fall eine Episode geworden, bei der du dir selbst eine Meinung darüber bilden solltest, ob du so neu geschaffene Titel wie Feelgood Manager, Sustainable Problem Solver, Customer Happiness Manager oder solcherlei Dinge, ob du die gut findest oder ob du auch du der Meinung bist, dass man sie kritisch betrachten sollte und dass deren Funktionsweise eigentlich Bestandteil der Aufgaben vieler Menschen im Unternehmen und nicht einer übergeordneten, vielleicht sogar Stabstelle sein sollte. Wie immer kannst du mir gerne deine Meinung per E-Mail mitteilen. Meine E-Mail-Adresse dazu ist florian.frankel.atq-enthusiast.de und wenn du mir schon einmal eine Nachricht geschickt hast, dann weißt du, dass ich in aller Regel sehr zeitnah darauf antworte. Schon mal vorab, vielen Dank für dein Feedback. So. Almut ist eine sehr erfahrene Qualitätsmanagementberaterin, Auditorin und bald zweifache Buchautorin. Ich schätze sie sehr als Kollegin und in früheren Episoden haben wir über das im Aktenschrank schlafende Unternehmensleitbild gesprochen und darüber, warum Qualitätsmanager in Unternehmen häufig scheitern. Heute geht es, wie gesagt, um die Rolle der Feelgood Manager. Und jetzt starten wir direkt rein in das Gespräch mit Almut Strate. Weil der hat ja für ja. Nachdenken gesorgt, auch bei mir. Und ich habe ja. mir gedacht, ja, gut manager ist aber doch nicht der einzige äh, Begriff, der da so in, in eine Richtung führt, wo eigentlich andere Kompetenzen liegen sollten oder die man eigentlich für sich nicht brauchen sollte. Sag doch ja. mal kurz, warum Warum hat dich das so abgestoßen, der Begriff?
1: Also, ähm, ich 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 muss erst mal, ich muss erst mal ähm, ein bisschen ausholen. Ja, klar. Und zwar hat es was damit zu tun, dass ich weiß, dass es, wenn es Gesundheitsmanagement im Betrieb gibt, das genauso Quatsch ist. Also da wird verzweifelt versucht, eine gute Stimmung äh, aufzubauen oder einen gesunden Betrieb aufzubauen. Und es wird nicht als integriert ins System gesehen, sondern da macht jemand Angebote für, weiß ich nicht, Yoga in der Mittagspause oder irgend sowas. Mhm. Wenn, wenn es mir aber gar nicht gut geht in, den, in dem Unternehmen, wenn mein Chef ein blöder Mensch ist, wenn ich mich sowieso schon ärgere, dann interessiert mich das nicht, sondern dann verbringe ich meine Zeit so, wie ich sie für richtig halte. Und dann sind ganz oft Unternehmen beleidigt, dass die Mitarbeiter das Angebot nicht annehmen. Ja. So, also aus der Ecke heraus habe ich gedacht: Oh nee, jetzt ist schon wieder so irgendwas. Mhm. Ein viel guter Manager, der dafür sorgt und nachfragt, ob es allen auch gut geht. Also so. Ich sage es mal jetzt erstmal ganz platt.
0: Ja. Und du siehst es eigentlich schon als originäre Führungsaufgabe, dass die feststellen, ob es ihren Leuten gut geht
1: also erstmal hat es etwas mit mit strukturen zu tun mit kultur zu tun mit führungskräften zu tun mit dem was menschen für eine sinnhaftigkeit im unternehmen erleben und für eine authentizität und glaubwürdigkeit ja. und wahrhaftigkeit und was immer du möchtest ja. da brauche ich keinen viel gut manager der und das ist jetzt für mich das dramatische an der sache sozusagen losgelöst von allen anderen vor sich hinwurschtelt und ja. nochmal eine Ebene schafft, die nicht, die nicht wirklich integriert. Also etwas ist, wo ich sage, wenn ich ein Total Quality Management habe, hm? dann brauche ich keine Funktionsstelle eines Feel-Good-Managers.
0: Okay, dann bräuchtest du aber auch keine QMBs mehr. Oder wo siehst du da den Unterschied?
1: Das liegt, der, der QMB hat, wenn es gut ist, eine interne Rolle, die komplett anders gestaltet ist, nämlich die des internen Beraters, die des internen Organisationsentwicklers.
0: Okay, und da sind jetzt, ich habe ja noch zwei weitere Begriffe hier, Customer Happiness Manager und äh, Client Success Manager eingetragen oder äh, reingeschrieben, der ja. Thomas hat dann ja noch den Sustainable Problem Solving Manager. Und da war
1: der sehr be beleidigt, dass, dass ich das nicht wollte. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, also, das sind eigentlich ja alles Dinge, die äh, nicht auf Integration hindeuten, sondern wahrscheinlich das Ziel haben, die Führungskräfte zu entlasten, was Unfug ist, weil das ist eigentlich genau Ihr Punkt. Äh, oder die, die Organisation muss doch in sich schon interessiert sein, daran die Kunden glücklich zu machen. Warum brauche ich dann noch einen Customer Happiness Manager?
1: Also, es, das ist so für mich, also allein der Titel ist so absurd. Wenn, wenn das der Titel der Person ist, die die Beschwerden bearbeitet. Ja. Okay, dann muss die aber gut trainiert sein, damit ja. sie wirklich den glücklichen Kunden aus einer Beschwerde macht. Das könnte sein, das ist dann so ähnlich wie der Facility Manager. Einfach ein <lacht> Titel für irgendeine banale Aufgabe.
0: Ja. Wie würdest du das sehen, wenn du jetzt als Kunde von irgendein, oder als Kundin von äh, einer Firma angerufen wirst und sagst, Hallo Frau Strath, ich bin Ihr Customer Happiness Manager und wollte mal fragen, wie ging es Ihnen denn mit der letzten Bestellung? Was würdest du dir da denken? Also, es klingt schon irgendwie, oder?
1: Ja, natürlich klingt es. Aber <lacht> wie alle Anglizismen, ähm, ist es so etwas, so etwas hochstapelndes.
0: Mhm.
1: Und ich, ich, mag diese amerikanisierte Chaka-Chaka-Mentalität nicht so wirklich. Mhm. Also, ich habe heute aktuell genau so ein Problem. Eigentlich sollte ab heute, sollte ich ab heute eine neue Küche bekommen. Oh, also, ja. Vorbereitet, baulich vorbereitet, um dann nächste Woche wirklich den Einbau zu vollziehen. Ja. Der Handwerker kam einfach nicht. Ach komm. Und jetzt hast du eine kritische Kundin par excellence vor dir. <lacht> <lacht> hm. Und da hätte mich auch noch so ein netter, junger Mensch, egal ob männlich oder weiblich, mit dem Happy gerade mal gern haben können.
0: Ja. Ja, dann willst du nur ernst genommen werden und dein Problem gelöst bekommen.
1: So ist es.
0: Mhm. Mhm. Und das Problem hätte man am besten dadurch gelöst, dass die Person einfach kommt, weil alles, was danach passieren kann, ist ja nur die zweitbeste Variante.
1: So ist es. Mhm. Also ich, ich finde, ich find diese Anglizismen, ähm, sie, sie können, also sie sind sehr viel Luft und sie bieten ganz oft ja. nicht das, was sie versuchen zu vermitteln.
0: Und wenn wir jetzt mal versuchen, den richtigen Ansatz rauszukramen, wie müssten die Firmen das dann anpacken?
1: Ich, ich brauche keine, noch noch eine weitere Funktionsstelle, sondern ich muss am Bewusstsein der Mitarbeitenden und der Führungskräfte
0: arbeiten. Fehlt das Bewusstsein dann schon ganz oben bei denen, die solche Funktionen ja. überhaupt in ihre, also die dann Stellenprofil kreieren und sagen, das muss das Organigramm?
1: Ja, unbedingt, weil, weil, sie, weil sie nicht hinkriegen, dass es eine, also dass es ursprünglich ihre eigene Aufgabe ist, für ein gutes Gefühl im Unternehmen zu sorgen. Hm. Und dazu gehören halt, dazu gehören halt keine, ähm, ich sage jetzt mal, Apfelschalen und netten Angebote, sondern dazu gehören passende und gute Strukturen und Prozesse. Ja. Und natürlich auch auch eine Kommunikation, die ähm, ja die viel viel Offenheit zeigt.
0: Ja. Ja, man sieht halt wahrscheinlich dann auch, dass in diesen Bereichen äh, die, es keine klare Zielsetzung gibt, an der sich die Leute halt auch entlanghangeln können.
1: So sieht aus. Ziel für und, dieses
0: Feel-Good, also so kulturelles äh, Erstreben.
1: So sieht es aus. Und das heißt, ich übergebe jemandem ein Stück Verantwortung, der gar nicht verantwortlich ist und auch nicht sein kann. Mhm. Der Feel good manager und ich bleibe mal jetzt bei diesem Begriff. Kann nicht für das Wohlgefühl, und das wäre die deutsche Übersetzung, für das Wohlgefühl im Unternehmen zuständig sein. Der kann da nicht für verantwortlich sein, es geht gar nicht. Mhm. Also von daher ist es schon per se Nonsens.
0: Ja, ja gut, was wird passieren? Es, es, fängt die, es fängt die Person an zu wursteln, kriegt vielleicht sogar ein bisschen Budget für was weiß ich. Äh Massage liegen oder sowas? Ich
1: weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht geht es tatsächlich um Mitarbeiterzufriedenheit. Aber was will er tun? Also die Mitarbeiter beklagen sich über eine Führungskraft. Die Mitarbeiter beklagen sich über stolpernde Prozesse. Die Mitarbeiter beklagen sich darüber, dass ihre äh, Vorschläge nicht angenommen werden. Was will er tun?
0: Ich stelle mir erstmal die Frage, ob das überhaupt Themen sind, mit denen man zu dieser Person gehen würde. Ich glaube, das sind eher andere Sachen. Du hast vorhin hier mal, äh, also Obst oder oder der Gratis Kaffee oder so. Äh, ich glaube nicht, dass es strukturelle Probleme sind, äh, mit denen der oder die Person belästigt wird. Ich und jetzt ich fast kommt, nicht.
1: Genau, und jetzt kommt genau das Gleiche, was auch bei den bei diesem Gesundheitsmanagement im Betrieb stattfindet. Wenn es mir nicht gut geht im Betrieb, könnte sich ihre Äpfel gerade sonst wohin stecken. Ja. Also verstehst du, das, das, das ja. reißt es nicht raus. Also wenn ich einen doofen Vorgesetzten habe oder alle diese anderen Probleme, dann interessiert mich der Apfel nicht. Ja. Und wenn, dann, wenn eine
0: Firma nicht in der Lage ist, dass sie in den, innerhalb der Führungsriege dafür sorgen, dass sie feststellen, wo liegen Probleme und dass sie dann halt die Schale mit den Äpfeln aufstellen, dann ist auch traurig irgendwie. Eben. Ja.
1: Das ist so, so am Symptom... Ähm, herumgedoktert, also ein Pflaster auf irgendwas gelegt und geglaubt, also das ist jedenfalls meine Einschätzung, geglaubt, damit könne man etwas rausreißen, verbessern oder ähm, eine Einzigartigkeit als Arbeitgeber darstellen oder so. Ja. Das, für mich ist das wirklich, weil es weil verkompliziert alles. Also es macht das System ja nicht einfacher, sondern jetzt ist noch jemand da der sich um irgendein Wohlbefinden kümmert. Eigentlich müsste es der Chef machen und der Qualitätsbeauftragte muss den Chef dahintreten, dass er das bitte jetzt tut. Ja,
0: das ist schön, dass du das so sagst. In meinem Kopf geht gerade was vor, wo ich mir denke, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt in, in, im Einzelgespräch und sagt, Florian, ich habe ein Problem. Ich bräuchte einen Tisch, der höhenverstellbar ist, weil ich habe Brückenschmerzen. Äh, dann sage ich jetzt in Zukunft, nee, habe ich kein Budget, gibt es doch einen Feel-Good-Manager, geh doch dahin ja super oder? ja dramatisch oder
1: ja und dann gibt es noch den den Arbeitsschutzbeauftragten der eigentlich dafür zuständig wäre und ähm, den Hygienebeauftragten und we welcher beauftragte auch immer noch ja und das also ich, für mich verkompliziert ist das und macht immer noch weitere Strukturpfade auf die immer noch mehr zerteilen als dass es zusammengeführt wird das war so mein erster Gedanke es, es wird immer, immer kleinschrittiger, als dass ja. es zusammenführt. Ja, ja?
0: Da hast du und, auch recht.
1: Und, und die, alle die verschiedenen Beauftragten müssen ja auch irgendwie miteinander kommunizieren.
0: Ja, tun die meistens wahrscheinlich nicht. Korrekt. Mhm. Ja. ja, wenn man es von der Seite sieht, stimmt das absolut. Also ich äh, habe das jetzt äh, gar nicht so in der Tragweite, also ein bisschen schon, aber nicht in der Tragweite gesehen, wie du das äh, jetzt beschrieben hast. Weil ich glaube, der, der Zweck ist total andersrum. Klarheit schaffen. Das leidige Thema von den Leuten wegbringen, die sich um vermeintlich wichtigere Themen, Dinge kümmern sollen. Dabei sind es nicht wichtigere Dinge. Und dadurch macht man es eher komplizierter als einfach, statt äh, genau. die Verantwortung, wie du es gesagt hast, dorthin zu geben, wo sie hingehört. Genau. Nicht mal nur bei den Führungskräften, ich sage immer die Führungskräfte, sondern ja auch, ich meine, wenn es im Unternehmen gut gehen soll den Leuten, dann hilft ja jede einzelne Person auch dabei mit, eine gute Kultur zu schaffen. Man sagt immer, wir haben keine gute Firmenkultur, aber letztlich bin ich ja Teil dieser Kultur.
1: Ja, nur, also das ist in der Tat system ähm, theoretisch, also Organisationssystem theoretisch total spannend. Du hast Strukturen, die diese Kultur mit unterstützen. Und da kannst du als Einzelner so gut wie nichts machen. Weil du als Einzelner wirst absorbiert von der bestehenden Kultur und dann wirst du Teil davon oder du gehst. Das ist tatsächlich so. Mhm. Also das ist total spannend. Ähm, also nur an Menschen ähm, äh, zu arbeiten und an deren Bewusstsein hilft nicht, eine Kultur zu verändern. Mhm. Sondern ich muss Strukturen verändern, die ermöglichen, dass Menschen... Fragen stellen, andere Kommunikationswege nutzen, ähm, äh, Prozesse einfacher gestaltet werden, Vertrauen äh, in, in menschliche Leistung gesetzt wird und nicht kleinschrittige, detaillierte, detaillierteste Prozessschritte aufgeschrieben werden, ja. Damit, damit ja jeder Bescheid weiß, obwohl du eine Ausbildung als als ähm, Molkerei-Experte hast, kriegst du noch detailliert alle möglichen Schritte aufgelistet. Ja.
0: Nur diese Strukturen schafft ja auch ein Mensch. Die schafft ja jetzt auch keine künstliche Intelligenz. Also ich bleibe dabei, dass, dass dass man schon einen gewissen Einfluss auch drauf hat. Ich meine, wenn natürlich die ganze andere Umwelt es anders sehen will, aber manchmal hat man ja das Gefühl, dass diese 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 Kulturen, die man selber als schlecht empfindet, das ist ja irgendwie gefühlt passiv passiert, im Vorbeilaufen hat sich jetzt... So ist entwickelt. es.
1: Und zwar, und ge genau so ist es. Und zwar das, was informell, also was nicht festgeschrieben ist, das ist das, was sozusagen das Unterbewusstsein einer Organisation ist. Hm. Und das wird nochmal manifestiert durch bestimmte festgeschriebene Strukturen. Hm. Und deswegen ist es so schwierig, das zu verändern. Und die Menschen, die da drin sind, da, da, die schlittern sozusagen wirklich schleichend da rein. Und so wie es bei einem Menschen ganz schwierig ist, etwas zu verändern, ist es bei einer Organisation dann eben auch.
0: Die, da, da taucht jetzt eine Frage bei mir auf, weil ich bin ja so jemand, der gerne auch mal was ausprobiert, ohne dass er andere Leute vorher fragt. Also ich mhm. äh, bitte dann eher um Verzeihung als um Erlaubnis. Mhm. Ähm, geht es dann leichter, wenn man da bewusst eine Regel bricht, um zu zeigen, dann funktioniert es besser?
1: Genau, also das, das ist so die Krux, ne? das Spannungsfeld zwischen loyaler Regelbeachtung und den heimlichen Regelbrüchen, die passieren, weil jeder weiß, dass es das totaler Nonsens ist und dass es viel besser läuft, wenn ich diese Regel gar nicht beachte. Mhm. Da hast du wirklich das, das Beispiel in der Branche Pflege absolut. Also die brechen andauernd Regeln, sonst würde der Betrieb gar nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und das andere ist, ähm, sozusagen im Experiment diese Regel nicht einzuhalten und auf Reaktionen zu warten, um dann zu sagen, hm, Entschuldigung, ich habe es mal versucht und es ist tatsächlich gelungen. Wir gucken uns jetzt mal an, warum es geli gelingen konnte. Ja, ja.
0: Mhm. ja. das muss man auch erst mal zulassen, genau die Sichtweise. Ne? Die andere, du hast was getan, was nicht zugehört, so mach es genau. bitte wieder anders.
1: Genau, dann bleibe ich ja in den Formalstrukturen, die schon immer waren und dann ändert sich halt auch nicht.
0: Soweit mein Gespräch mit Almut zum Thema Feelgood-Manager und anderen Dingen, die in Unternehmen aus unserer Sicht teilweise ziemlich querlaufen. Bevor wir mit der heutigen Episode Schluss machen, wollte ich mit dir noch eine Idee teilen, vor, auf die ich vor kurzem gestoßen bin und von der ich gerne hören möchte, was du davon hältst. Du weißt ja, dass ich seit ähm, Juni den sogenannten Quality-Success-Workshop anbiete. Ein 10-Wochen-Workshop, wo ich Menschen erkläre, wie sie Qualitätsmanagement-Vorgaben und Methoden im Unternehmen praktisch einsetzen und umsetzen. Dazu habe ich bereits sehr gutes Feedback bekommen und die Reaktionen und Ergebnisse der ersten Teilnehmenden sind vielversprechend, ganz abgesehen davon, dass mir die zweimal wöchentlichen Coaching-Calls unglaublich viel Spaß machen. Ich habe mich dazu entschlossen, eine Qualitätsmanagement-Ausbildung ins Leben zu rufen. Und zwar möchte ich Sie Qualitätsmanagement-Praktiker nennen oder im Englischen Quality Management Practitioner. Worum soll es gehen? In einer solchen Ausbildung lernen die Teilnehmenden die Qualitätsmanagement-Grundlagen, auch die persönlichen Grundlagen, die es braucht, um erfolgreich im Qualitätsmanagement zu sein, aber eben auch, wie die Themen praktisch im eigenen Unternehmen umzusetzen sind. Die Ausbildung wird, wie der aktuelle Quality Success Workshop auch, online stattfinden und es gibt am Ende ein Zertifikat. Natürlich nach einer erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung. Was möchte ich damit erreichen? Aus meiner Sicht ist es schade, dass viele Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager die Erfahrung machen, dass sie nach der Ausbildung zum Qualitätsmanager oder Qualitätsmanagement-Fachkraft oder Qualitätsmanagement-Beauftragten, gibt es ja Dinge wie Sand am Meer heutzutage, eigentlich erst anfangen zu lernen, die Erfahrung im Unternehmen zu machen, an ihre Grenzen stoßen, wenn... Ähm, Abteilungsleiterkollegen oder Mitarbeiter aus anderen Abteilungen nicht das tun, was das QM von ihnen erwartet. Oder wenn gar das Wort QM fällt, Menschen mit den Augen rollen und eigentlich von uns und unserer Arbeit nichts wissen wollen. Ich finde das sehr schade. Und das aber aus den Köpfen der Menschen in den Unternehmen rauszubekommen und auch aus den Köpfen der Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager rauszubekommen, dass das überhaupt gar nicht so sein muss, das kostet Zeit, Aufwand und Nerven. Und ich finde, das kannst du dir vom Fleck weg ersparen, wenn Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager das mit der Vermittlung der Qualitätsmanagement Grundlagen von der Pike auf lernen. Die eigenen Ideen findet man immer ganz besonders großartig. Deswegen stelle ich diese Idee jetzt hier im Podcast einfach mal zur Diskussion. Und mich würde wirklich deine Meinung dazu interessieren. Schreib mir einfach einen ganz kurzen Kommentar per E-Mail, was du davon hältst. Gerne auch auf LinkedIn, wenn wir da schon verbunden sind. Falls nicht, verbinde dich dort gern mit mir. Ich bin gespannt auf die Reaktionen und werde natürlich diese Reaktionen hier auch im Podcast vorstellen, damit du erfährst, ob es mit dieser Idee weitergeht oder ob ich die einzige Person war, die von dieser Idee begeistert ist. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. In der nächsten Episode besprechen wir ein weiteres kontroverses Thema. Es wird nämlich um nichts weniger als die Zukunft des Qualitätsmanagements gehen und ob uns das Ende des Qualitätsmanagements kurz bevorsteht. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit am Start. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.